0: Para started visite plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash
1: El Heraldo Radio presenta Cámara de Origen, un nuevo espacio para enterarnos del trabajo de las legisladoras y legisladores en los Congresos de México. En Cámara de Origen, tiene la palabra Carlos Zúñiga Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo
2: están? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Ulliga Pérez en este martes de la Semana Santa, martes 12 de abril de 2022. Hay mucha información que se está generando y más eh, en los temas que aborda este programa, Cámara de Origen, que tiene que ver con los asuntos legislativos. Toda vez que hay, hay una calma en estos momentos, calma chicha, como le dicen algunos, previo a que sea el domingo cuando se discuta en el Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. No hubo condiciones para que ocurriera hoy, en lo que se pronosticaba iba a ser una sesión maratónica y ahora le apuestan a que el domingo sí pueda salir. Tendremos, por supuesto, reacciones en torno a esto y la información del momento. Empezamos, como siempre lo hacemos, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
0: Leonel Godoy, diputado de Morena.
3: Por cierto, quiero aprovechar porque aquí está un cabildero al lado de la diputada Edna y le pediría que se vaya atrás, no puede estar aquí enfrente, para no confundir. Es de lugar de diputados, por favor, señor presidente, porque se va a confundir por las votaciones.
0: La oposición pasa la noche en San Lázaro ante amenaza de bloqueos. Luis Espinosa Cházaro, coordinador de los diputados del PRD.
4: Los diputados de Morena tienen un jefe a quien obedecer, pero nosotros... Nos debemos a ustedes, a quienes votaron por nosotros para no permitir más locuras del gobierno federal.
0: Jorge Romero, coordinador de los diputados del PAN.
2: Y son las 11, casi cuarto de la noche, y estamos aquí, las 113 diputadas y diputados de Acción Nacional, para decir un mensaje muy claro a todos ustedes y todo el pueblo de México. Estamos aquí porque estábamos convocados para el día
1: de mañana para tomar una de las decisiones más importantes para este país,
0: tiroteo en metro de Brooklyn en Nueva York deja varios heridos. <risa>
2: Y aquí más de la información del día El embajador de México ante el Reino de España Quirino Ordaz tomó posesión en Madrid Como representante mexicano Designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador El pasado mes de marzo Y ratificado por el Senado de la República Obviamente pues ya no tiene partido político Quirino Ordaz fue expulsado del Partido Revolucionario Institucional Pero eso sí, pues tiene una embajada Y un cargo más en su currículum Seis cuerpos con huellas de tortura fueron abandonados sobre la carretera federal 49 en el municipio de Pinos ubicado en los límites de Zacatecas con San Luis Potosí sigue, sigue generándose mucha violencia en este estado y también se nos está informando que hubo otro hecho de violencia en una carretera de Guerrero cinco autos corrijo cinco cuerpos abandonados en un auto que pues era utilizado como taxi tendremos la información integrantes de un grupo denominado frente nacional en defensa de la reforma eléctrica se manifestaron hoy en la cámara de diputados para exigirle a los legisladores de oposición que voten a favor de la iniciativa de reforma eléctrica del presidente andrés manuel lópez Obrador. como le decía hoy se esperaba que esto ocurriera pero no no se dio así a pesar de que ya iban listos los diputados del de PRI, los diputados del de PRD y del PAN con sleeping bags, con colchas, eh, eh, con cualquier cosa que les sirviera para dormir allí en las oficinas, ya los tenían preparados, pero no, se regresaron a sus casas. Justamente está con nosotros Elia Castillo, la reportera de Heraldo Mida Group, quien cubre la fuente parlamentaria, Elia, porque estamos en, en un proceso de calma, aunque sigue habiendo mucho movimiento, otras bambalinas y también denuncias que se hicieron en torno a la presencia de un presunto cabildero en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados. Cuéntanos, Elia, ¿cómo van las cosas por allá? Muy
0: buenas tardes, Carlos, te saludo con gusto. Bueno, pues así es, continúan los temas polémicos en torno a la reforma eléctrica aquí en la Cámara de Diputados. Se comentó que diputados de Morena acusaron que legisladores del PAN y del PRD reciben instrucciones de Paolo Salerno Cabildero de Enel Group, una empresa de energía italiana y esto con el fin de que voten pues en contra de la reforma eléctrica. Eso es lo que acusa los diputados de Morena. Los, en tanto, eh, la bancada del PRD rechazó los señalamientos y negó que se trate de un cabildero, sino de una persona que fue asesor externo del grupo parlamentario y es especialista en temas energéticos. Esto, Carlos, luego de que ayer durante eh, la sesión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía, en la que se aprobó este dictamen de la reforma eh, eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el, el vicecoordinador de Morena, Leonel Godoy, pues eh, eh, señaló eh, a la asamblea y evidenció la presencia del presunto caballero sentado al lado de la perredista Edna Díaz. Los morenistas eh, pues ya lo identificaron como Paolo Salerno, que es negociador de esta empresa de energía italiana en el grupo. Eh, en tanto, la fracción parlamentaria del PRD pues, afirmó que Salerno no es su, eh, cabildero, sino asesor externo de la bancada, y le que a petición eh, suya fue enviado o invitado a los foros de Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica que, recordemos, se realizaron entre enero y febrero pasados. Él estuvo presente en uno de esos eh, foros de Parlamento Abierto, eh, por supuesto posicionando en contra de la reforma eléctrica esto fue lo que pues eh, la controversia que ocasionó la presencia de este asesor que finalmente pues sí eh, representa eh, ¿Sí? a los intereses de una empresa extranjera uh -huh. al respecto el coordinador del pan jorge romero dijo que eh, o calificó las acusaciones de Morena como ridículas y aseguró que el PAN no ha tenido presión ni del gobierno federal ni de ningún tipo de cabilderos de empresas uh -huh. nacionales o internacionales. Uh -huh. Esto fue lo que se dio, eh, bueno. Carlos.
2: ¿Y cómo está el ambiente, Elia? ¿Cómo lo percibes? Eh, luego de que ayer se eh, decidió, prácticamente de última hora, que la eh, iniciativa se discutiera el eh, próximo domingo. Ya algunos legisladores están anunciando que se van a ir a dormir de ahora, no de lunes para martes, como iba a ocurrir ayer, sino de sábado no, para domingo.
0: domingo. Sí, así es. Así es, Carlos. Pues mira, ahorita todo uh, aparentemente permanece con calma. Eh, los integrantes de la mesa directiva de la Cámara de Diputados ya aprobaron citar para esta sesión del próximo domingo y efectivamente hay legisladores del PAN, del PRD, del PRI, que ya anunciaron que pues se vendrán Tendrán a dormir de sábado para domingo aquí al Palacio Legislativo de San Lázaro a fin de estar presentes en esta sesión. También te comento, Carlos, que pues trasciende, que se hablen en los pasillos, que incluso esta sesión del domingo también puede cancelarse. Eh, no hay intención de la bancada Uy. mayoritaria de Morena de votar este dictamen que están seguros y los que no tienen los votos suficientes y será, será la primera reforma que se rechace. La okay. primera reforma del presidente de Andrés Manuel López Obrador que se ha votado en
2: contra. Ah, entonces eh, digamos que pues lo podrían patear todavía más, así como comenzó ayer eh, que platicábamos cuando ya acabó Cámara de Origen, eh, que eran las 5 de la tarde mm -hmm. allí, ya empezó a moverse el, el, la idea de que pues no habría sesión. Hoy lo mismo ya se empieza a mover y de que quizá el domingo tampoco. Así
0: es, así bueno. es lo que se está hablando en
2: pasillos. Gracias, muchas gracias Celia, estamos atentos. Muy buena tarde. Hasta luego. Bueno, pues... Mm. Todo puede pasar, como ya vimos, todo puede pasar con esta iniciativa. Lo único cierto es que a esta hora, 4 de la tarde con 9 minutos del día de hoy, martes 12 de abril, todavía le faltan a Morena y a sus aliados, el PT y el Verde, 57 votos para que pueda ser aprobada esta iniciativa, porque son cambios constitucionales. Y vámonos contigo ahora Carlos Navarro, reportero de Heraldo Media Group, con información de la vacuna la vacuna contra la COVID-19 para eh, menores de edad. Cuéntanos, Carlos.
5: Buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti al auditorio. Y te comento que los menores de 12 años de edad podrían recibir la vacuna contra la COVID-19, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Hoy, en conferencia de prensa, la mandataria capitalina adelantó que serían biológicos que están pendientes de entregarse a través de este mecanismo COVAX. Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado que no han llegado estas vacunas que se habían acordado a través de este mecanismo y ahora estarían utilizando los biológicos para los menores de 12 años. ¿Cómo sería y de qué forma se llevaría a cabo? Ya sería la Secretaría de Salud Federal y el mismo presidente que estarían dando los detalles. Pero este tema se abordó ayer Carlos en el encuentro entre las gobernadoras y gobernadores con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Comentarte, por último, que de acuerdo con el último reporte que emitió el gobierno capitalino sobre la emergencia sanitaria, se han aplicado alrededor de 713.740 dosis a menores entre los 12 y 17 años, incluyendo aquellos que tenían comorbilidades graves. Así es que vamos a ver cuándo las autoridades anuncian, pero al parecer ya la jefa de gobierno adelanta que estaría atendiendo a este sector poblacional con las vacunas pendientes del mecanismo COVAX. Carlos, sí. la información que te tengo. Interesante,
2: tiene. ¿no? También para los padres porque insistimos, Caron eh, Navarro, eh, ya incluiría a menores de edad.
5: Es correcto, a los menores de 12 años ya se estaría tomando en cuenta para la aplicación de esas vacunas que van a llegar a través del mecanismo COVAX y que están pendientes para arribar a México.
2: Bien, muchas gracias. Gracias, Caron Navarro, por este reporte. Y bueno, finalmente se incluye, ¿no? poco tardado en comparación a otros países pero se incluyen a los menores de edad cuando son las 4 con 11 minutos de informamos ahora información que nos llega desde madrid le comentamos información la que nos llega desde madrid porque quirino ordaz copel quien fue gobernador de sinaloa ya llegó a la embajada de méxico ante el reino de españa eh, y ahora, Quirino Ordaz estará eh, por presentar sur, sus cartas credenciales al rey eh, Felipe VI. Quirino Ordaz se presentó en la oficina o en el domicilio de la sede diplomática, ubicada justo frente al Congreso de los Diputados allí en Madrid, para conocer directamente al personal que labora en esta embajada. Dicen aquí que saludó de mano y... Transmitió un compromiso de trabajar en equipo para dar lo mejor de México y estrechar las relaciones con España. Ya luego de saludar a los trabajadores, le dieron un recorrido por el edificio para que lo conociera. Apenas ayer llegó Quirino Ordaz y ya hoy fue a conocer la embajada. Recordemos que ya eh, recibió eh, las, eh, pues el beneplácito, como se dice en términos eh, diplomáticos, el beneplácito del de gobierno de España. Luego de que hubo ciertas especulaciones en torno a que si lo podrían aceptar o no, pero de acuerdo al gobierno del de presidente Pedro Sánchez, nunca estuvo en duda la aceptación de Quirino Ordaz como embajador de México ante el reino de España. Recordemos también que pues a Quirino ya le costó políticamente esto, políticamente en cuanto a que ya no es miembro de un partido político el Partido Revolucionario Institucional eh, lo expulsó de entre sus pilas, toda vez que no aceptaron que se, saliendo de su gobierno se integrara de inmediato a el de el, eh, el, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Así es que ya está Quirino Ordaz allá. Bueno, cuando son las 4 eh, de la tarde con 13 minutos, tiempo del Centro de México, saludamos a Mauro Garza, diputado del partido Movimiento Ciudadano. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va?
6: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte y qué gusto también saludar a todo tu auditorio.
2: Justamente nuestro auditorio ha estado recibiendo mucha información de lo que pasó ayer, de que en comisiones se aprobó el, la iniciativa de el, la reforma eléctrica, luego de que estuvo estuvieron trabajando las comisiones de puntos constitucionales y la de energía, luego que se iba a discutir hoy, luego que el domingo, ahora que resulta que quizás ni el domingo. ¿Cómo podemos explicarle esto a nuestro auditorio, diputado? ¿Qué es lo que está sucediendo?
6: lo que está sucediendo es que esta es una reforma a la Constitución, se modifica el artículo 27, 28 27, 28, 27 y 28 perdón, eh, y aquí lo que está aplicando Morena es que requiere de dos terceras partes del Congreso uh -huh. eh, y al ver que ayer eh, acudieron ya los diputados del PRI, que se habían manifestado que votarían en contra, al igual que los del PAN, que los del PRD, y nosotros como movimiento ciudadano que también fuimos los primeros desde octubre del año pasado, eh, después de haber revisado la propuesta de reforma en ser muy claros y contundentes que una reforma así no tendría nuestro aval, pues vieron que estaba la presencia, que no iban a poder tener esas dos terceras partes que ellos requieren para que se apruebe la reforma y uh -huh. simple y sencillamente pues decidieron eh, postergar la discusión de la misma y en su caso la votación. Yo creo que la propuesta ya ha estado muy discutida, ya tuvimos el ejercicio del Parlamento abierto que se dio a partir de la segunda semana de enero, terminando la última semana de febrero, a la cual acudieron más de 125 expertos, de los cuales pues los que hablaron en contra pues venían los dirigentes de los principales órganos empresariales también este, académicos especialistas muy vinculada con el cuidado del medio ambiente y de parte de los que hablaron a favor pues prácticamente el 75 por ciento de los mismos funcionarios uh -huh. de CFE uh -huh. entonces pues, ya tuvimos la oportunidad de escuchar hoy la gente de Morena quiere decirnos que ya tomaron en cuenta algunas consideraciones pero en lo sustancial, en realmente en los temas de fondo, pues simple y sencillamente no están cambiando nada, por eso nuestra postura es clara y es firme de que vamos en contra y por eso están buscando ganar tiempo para persuadir pues algunas fracciones o algunos diputados de que puedan aprobar esta reforma, que pues sería un retroceso para nuestro país.
2: Un retroceso. ¿Hay la expectativa como... ¿Pasó ayer? Eh, hay, ¿Hay el temor sí. más bien de que pueda haber bloqueos que puedan impedir la entrada de diputados para que voten?
6: Bueno, lo, eh, viendo el actuar de Morena, pues realmente no nos sorprendería nada. Lo de ayer, cuando pensábamos que no podía caer más bajo el nivel de discusión al interior del Congreso, pues Morena da una muestra más que siempre se pueden superar para hacer las cosas de una manera más desqueacerada. Entonces no no nos extrañaría que vengan bloqueos, no nos extrañaría que el domingo, si, si logramos estar presentes y si ven que no tiene la mayoría, tampoco la quieran discutir y tampoco la quieran votar ese día y no la larguen a, al martes y probablemente uh -huh. el martes así nos quieran traer en lo sucesivo. Uh -huh.
7: ¿Pero qué, qué y lo que es una realidad Ajá. es
6: que hay más de 50 mil millones sí. de dólares sí. en proyectos de inversión que están detenidos cuando nuestro país, hoy más que nunca, Requiere certeza de la inversión, requiere inversión que genere desarrollo, que genere crecimiento, que genere empleos bien remunerados y, sobre todo, pues la confianza para todas las empresas de que puedan continuar en nuestro país, que van a contar con energías limpias, con energías renovables y a precios competitivos, uh -huh. que es lo que hoy más que nunca requerimos. Pues aquí seguimos dando señales que ahuyentan la inversión y por eso cada vez que se van a conocer las cifras de sí. crecimiento para nuestro país, pues siempre son con expectativas hacia, hacia abajo.
2: Ajá. Ahora hay diputados, estoy platicando con el diputado Mauro Garza de Movimiento Ciudadano Mucha gente también se llegaría a preguntar ¿Qué estamos viendo hacia adelante? Si no se aprueba esta reforma borras condiciones que usted ya dijo de la reforma eléctrica propuesta eh, por el presidente Andrés Manuel López Obrador ¿Qué pasaría ya? La coalición va por México, PRI, PAN y PRD han dicho que eh, ellos tienen su propia iniciativa que incluye estos 12 puntos, Movimiento Ciudadano también tiene su propio plan ¿Cómo trabajarían después de que sí, de que se, eh, viendo este escenario, no se apruebe la reforma del presidente López Obrador?
6: Yo creo que tendríamos que seguir trabajando en la misma línea, permitiendo a CFE ser muy eficiente donde siempre ha obtenido recursos, que es en el tema de suministro y distribución. Hoy hablan de que CFE es una empresa con pérdidas por culpa de la participación de los privados y lo que no mencionan, que la participación de los privados también estuvo en el 16, en el 17 y en el 18 y CFE obtuvo utilidades y que la pérdida que está teniendo CFE se debe principalmente pues, al cambio al esquema de pensiones que planteó el actual director Manuel Barlet y que pasó, logró que los pasivos laborales de CFE pasaran de por encima de los 300 mil millones de, de, de pesos uh -huh. a, a cerca de los 500 mil millones de pesos, obviamente, eso trajo como consecuencias pérdidas en la operación y también parte de la pérdida pues se da en el tema de generación de energía porque CFE tiene plantas obsoletas con un promedio de antigüedad de 35 años Ajá. y solo es en la filial 5 donde permite la participación de los productores independientes de energía y CFE les compra energía y después hace el tema de suministro y distribución donde obtiene recursos, donde tiene utilidades. Por supuesto que nosotros queremos una comisión federal más sólida, que obtenga recursos, pero son temas que se pueden plantear dentro del marco regulatorio. También lo hemos mencionado, y si hay contratos que estuvieron mal otorgados, pues que se revisen. Si hay algo que sancionar, que se sancione, pero uh -huh. este gobierno es al estilo del aeropuerto de Texcoco, ¿no? Nos perdimos la oportunidad de tener un aeropuerto que iba a permitir tener a, a, a más de 100 millones de pasajeros, y nos lo cambiaron por uno que no logra cinco vuelos al día, ¿no?
7: ¿Así es sería
2: este con, la, con la reforma eléctrica también?
6: Sí, claro, el, el tema de las sanciones eh, que tendría que pagar nuestro país, que lo estipula claramente dentro del tratado, en el temec en el capítulo 11, habla de las sanciones internacionales por no cumplir los acuerdos y ahí los especialistas, de hecho, sitio anamex también lo mencionó, pues tendríamos que pagar como país por encima de los 85 mil millones de, de dólares. Eso nos costaría cancelar todos esos proyectos sí. por el tema de sanciones internacionales que tendríamos. Ajá,
2: pero... ¿ignoran esto en Morena? Lo hemos preguntado a otros partidos también, y a veces no queda muy claro. ¿Lo ignoran o es algo que no, no les importa?
6: Bueno, cuando tuvimos el tema del Parlamento, yo hacía la pregunta directamente al director de Comisión Federal sobre el tema de cuánto nos costaría como país de aprobarse esta reforma en el tema de sanciones internacionales y su respuesta es que cuánto cuesta la industria electrónica del país. Simple y sencillamente saben que tendrían estas consecuencias pero no les interesa, van más por los caprichos, así es como han cobrado, como tampoco les importó pagar más de 332 mil millones de pesos por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, como uh -huh. tampoco les importó pagar una gran cantidad por la cancelación de la planta de Constellation Brand en, en, este, en, en Baja California. Uh -huh. Pues es de la misma manera que hoy tampoco les interesa y les importa estar pagando estas cantidades de recursos con tal de poder sacar adelante sí. sus proyectos con esa idea trasnochada de soberanía energética. Realmente uh -huh. lo que le importa al consumidor es tener energía, es poder tener un eh, de manera confiable un suministro adecuado de energía y además tenerlo a precios competitivos eso es realmente donde tendríamos que estar apostando y invirtiendo, okay. y las discusiones y la inversión pues tendría que estar en el uh -huh. marco de la seguridad, en el tema de la educación, en uh -huh. el tema de la salud, que son los grandes problemas que hoy enfrenta el país y que ahí tendría que estar nuestra discusión.
2: Okay, ahora finalmente le pregunto esto. Para estos argumentos que señalan que los diputados de oposición están defendiendo a las empresas extranjeras, que no no defienden la, la soberanía, que responden a otros intereses, que van porque los empresarios sigan ganando y haciendo trampa, lo lo decía Manuel Barrett, un bypass a la Constitución. ¿Qué se dice al respecto?
6: Realmente pues volvemos a lo mismo, ¿no? Ellos vienen. Nosotros en, en todo el tema del Parlamento, pues defendíamos, porque al final de cuentas estamos hablando de una industria, estamos hablando de la industria electrónica del país, de la industria eléctrica, perdón, del país, que es el suministro y el motor para todo lo que se, se realiza, todas las actividades que se realizan en nuestro país. Y estas gentes venían a defenderlo desde el punto de vista ideológico. Y realmente lo que queremos es que se defienda con argumentos, reitero. Comisión Federal de Electricidad, antes de que llegara Manuel Barras y este gobierno, generaba utilidades, eh, utilidades que podían ser utilizadas para inversión en infraestructura educativa, en infraestructura de salud, en infraestructura para mejorar nuestro sistema de seguridad. Es ahí donde tendrían que estar los recursos de los mexicanos y no en estar pagando eh, caprichos. De el presidente no realmente nosotros queremos por supuesto que bueno. queremos un país donde exista desarrollo uh -huh. pero ellos han venido a manipular la información de que estamos defendiendo a empresas extranjeras, si hay alguna empresa que esté violando los acuerdos o que el acuerdo no sea favorable para el país que se revise y si hay corrupción o estuvo mal otorgado, que se sancione nosotros hemos muy sido bien. muy claros y muy puntuales uh -huh. no estamos defendiendo a nadie, estamos defendiendo la viabilidad financiera del país y sobre todo también estamos defendiendo el cuidado del medio ambiente Diputado, gracias por esta entrevista, muy amable Muchísimas gracias.
2: Mauro Garza, diputado del Partido Movimiento Ciudadano. Le decíamos que ayer algunos legisladores se quedaron eh, con. Todo para pernoctar, para dormir ahí en eh, sus oficinas del Palacio Legislativo de San Lázaro Y uno de ellos era el Grupo Parlamentario del PRD Hoy colocan un mensaje en su cuenta eh, De eh, Twitter En donde hablan de la manera en la cual Dicen van a defender a las y los mexicanos Los días que sean necesarios Esto es lo que dijeron diputados del PRD
4: Amigas y amigos de las redes de comunicación Y medios de comunicación Hoy Morena pospone el debate y lo pospone porque no tienen la razón. Nosotros en el PRD hemos hecho una propuesta junto con el PAN y el PRI que le favorece a México. Queremos decirles a todos ustedes que no va a pasar la Ley Barlet. Los diputados de Morena tienen un jefe a quien obedecer, pero nosotros nos debemos a ustedes, a quienes votaron por nosotros para no permitir más locuras del gobierno federal. Le queremos decir a Morena y a sus aliados que hoy incumplieron un acuerdo en la Cucopo, que aquí estábamos hoy para quedarnos a dormir, aquí estaremos mañana, aquí estaremos el domingo para ser su voz y aquí estaremos siempre para ustedes. ¡Somos
2: era la voz de Luis Espinosa Cházaro coordinador de los legisladores del partido de la revolución democrática y el resto de los legisladores diciendo que bueno sea como sea ellos van a, a estar ahí y lo mismo han dicho los legisladores del PAN que el día que los citen van a estar sea domingo de resurrección o cualquier otra fiesta, festividad los legisladores del PRI también son los que ya están pensando en dormir desde el sábado en la noche para estar ahí el domingo y presenciar esta eh, votación vaya, no quieren que nadie falte porque saben que cualquier cualquier cosa altera las sumas y restas en torno a esta votación. Vamos a un corte comercial. Esto es Cámara de Origen a través de Edaldo Radio. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestra cabina central en la Ciudad de México. Después de una pausa, volvemos con más.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez.
4: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. En un mes, más de 70% de los usuarios de LinkedIn no visitan otros sitios de trabajo. Así que in a buscar en el lugar correcto. Con LinkedIn, puedes contratar profesionales como un profesional. free tu trabajo linkedin.com/ en LinkedIn.com. Se reanuda
1: la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Contacte a Carlos Zúñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba carloszup.
2: Avanzamos con la información en Cámara de Origen cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos tiempo del Centro de México. A las 5 de la tarde está en la agenda del presidente López Obrador eh, que dé un mensaje. Por los 100 días de su cuarto año de gobierno. Recordemos que cada 100 días aproximadamente el presidente da eh, un mensaje. Estamos ya hoy a día 12 de abril y corresponde este al de los 100 días, tomando en cuenta el 1 de diciembre en eh, donde el presidente cumplió tres años ya eh, de gobierno, estamos ya eh, transcurriendo el cuarto año y seguramente parte de lo que va a destacar el presidente Andrés Manuel López Obrador es lo ocurrido el, el domingo pasado, cuando eh, ocurrió la primera eh, consulta de revocación de mandato, en donde, pues eh, como se esperaba, el sí, la gente que votaba porque el presidente sí continuara en la presidencia, eh, fue... De hecho, de una manera aplastante, aunque la participación eh, eh, no rondó en los números en los que esta consulta eh, fuera vinculante. A propósito de esto, se ha hablado mucho de la participación de la ciudadanía aquí en la Ciudad de México. Está con nosotros Martí Batres, el secretario general de gobierno de la Ciudad de México. ¿Cómo está, secretario?
3: ¿Qué tal, Carlos Zúñiga? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. ¿Qué, ¿Qué destaca usted el domingo pasado aquí en la capital en cuanto a la celebración de esta consulta?
3: varias cosas la primera es que teniendo aquí en la ciudad de méxico una larga tradición de consultas uh -huh. aquí se han realizado muchas consultas casi aquí es la cuna de las consultas esta consulta del domingo pasado es con mucho la que más participación ciudadana ha tenido tuvimos la consulta del plebiscito ciudadano donde se consultó a la gente para ver si quería elegir a las autoridades de la ciudad de méxico en el año de 1993 y y participaron 320 mil personas, y luego, también por otro lado, estuvo la consulta sobre el Proa la consulta zapatista, en los años eh, 95, 98, y más o menos participaron medio millón de personas, unas 500 mil, y tuvimos eh, el año pasado, para poner otro ejemplo, la consulta sobre los expresidentes, uh -huh. sobre el juicio a los expresidentes, y participaron 800 mil personas, y ahora participaron este domingo un millón 500 mil personas en la consulta de la Ciudad de México.
7: Uh
3: -huh. eh, respecto al anterior, pues es un crecimiento de, de casi el 100%. En las diversas alcaldías hubo un aumento en la participación eh, ciudadana muy importante uh -huh. y ese es uno de los temas que destaco ¿Sí? por otro lado eh, resulta relevante que la gente haya acudido a las urnas a pesar de que solo hubo el, la tercera parte de las casillas de la elección del 2021
7: uh
3: -huh. es decir se redujo mucho el número, cambiaron de domicilio todas las casillas eso evidentemente entraña una dificultad para los electores y luego fue Domingo de Ramos uh -huh. y luego este, hubo poca difusión institucional de la consulta y, y lo, hubo actores políticos que decidieron no participar, no tener representantes en las casillas, no dar la batalla de acuerdo a sus argumentos. Pero de todas maneras salió la gente a votar. Y, no, y también hubo mucha gente revelante.
2: que en que sus redes sociales llamó a no votar. Digo, que ciudadanos, que así como había quienes sí querían ir a votar, había unos quienes no quisieron participar, pero hicieron este llamado también.
3: Pues resulta muy contradictorio y todavía no termina de entenderse esto. Uh -huh. Incluso hay simpatizantes o militantes de la oposición, como este, el senador Damián Cepeda, por ponerte un ejemplo, que han criticado esta postura de la oposición. O sea, se la pasan criticando al presidente, dicen que es un peligro para México, que destroza al país, que es terrible. Y, sin embargo, cuando tienen la oportunidad de ir a las urnas para revocar su mandato, no lo hacen. Uh -huh. Entonces, evidentemente, quienes simpatizamos con el presidente acudimos a las urnas ¿Sí? para ratificar nuestra confianza en él, en su gobierno, en su proyecto. Pero la oposición, pues parece como inexistente, ¿no? No quiso no, dar no la batalla, tuvo miedo de ir a las urnas Ajá. a dar la batalla. Sí. Pero lo interesante es que, a pesar de que no había una oposición activa Ajá. y no se veía una competencia material, de todas maneras, la gente que simpatiza con el presidente acudió a las urnas. Sí. a votar ahora, masivamente ahora, por él. Ahora,
2: eh, aquí es donde yo, yo le haría esta pregunta, ya en términos llanos, claros, eh, directos eh, ha habido estas críticas, ¿no? Diciendo que en la Ciudad de México eh, fue muy poca gente a votar, digo, en determinado en, en momento, ¿qué sería lo ideal? ¿O, o en, qué, en qué escenario eh, de, digamos, pues fue eh, mucha gente? No entiendo digo, yo yo lo que le, le, le comento a muchas personas es que bueno pues ya se hizo la consulta, es la primera ocasión hay muchas cosas que corregir hay muchas cosas que cambiar para eso es la experiencia y pues el presidente ganó de una forma eh, aplastante y, y le decía yo a una persona que también platicaba conmigo al respecto que pues ¿por qué no están felices? ¿qué, qué, qué es lo que les molesta? o ¿qué es lo que les incomoda de estas observaciones que se les hacen? incluso o, o hasta críticas y malintencionadas también secretario ¿cuál sería la preocupación?
3: bueno para empezar había que decir que fue muchísima gente a las urnas o sea, un millón y medio de personas que van a las urnas eh, sin saber exactamente dónde están las casillas, que se ponen a buscar su casilla para ir a votar y que lo hacen en Domingo de Ramos uh -huh. y, y en Inicio de Puente Vacacional, en fin. Bueno, yo creo que es muchísima gente, pero además, ¿cuáles son los parámetros para medir? Uno de los parámetros son las anteriores consultas ciudadanas. Entonces pasamos de 300 mil personas en 93 a 800 mil en el 2021, uh -huh. y de 800 mil 21 a 1.500.000 millón en el 2022. ¿Sí? Ahora hay que tener en cuenta que eh, la Ciudad de México y el Estado de México, especialmente la zona conurbada, son la, el núcleo que aporta el mayor número de votantes en esta consulta. Uh -huh. eh, junta, o sea, si juntamos todo el Valle de México, estamos hablando de más de 3 millones de votantes. Sí. Es decir, son es una gran cantidad. Ahora hay otro parámetro para medirlo. Eh, a nivel nacional sí. participaron 16 millones de personas. El 50% de los que participaron en, de, en 2018, a pesar de que solo hubo la tercera parte de las casillas. Uh -huh. Lo mismo a nivel de la Ciudad de México. Uh -huh. Participaron eh, el, el, el 50%, es decir, un millón mil personas, de los tres millones que votaron en el 2018, a pesar de haber una tercera parte de las casillas sí. solamente. Uh -huh. es decir eh, el, el, los parámetros nos indican una alta participación. Sí, sí, y sí. Bueno, o sea,
2: a, mí, a mí me parece que en un ejercicio como que usted menciona, que son consultas, que no es la elección o donde pues eh, también todos no, los actores no están, políticos hablan... Eh,
3: no están compitiendo candidatos. Exacto,
2: ¿no? exacto. Digamos que este parámetro que usted da a mí me parece bastante bueno. Eh, toda vez que, también, como digo, es la primera ocasión Que se hace una consulta así De, 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 de este tipo eh, Yo no sé, digo, porque también se lo preguntaba A un consejero del INE, si se hubieran instalado Más casillas, hubiera ido más personas O no, digo, yo creo que quien quiso ir Y quien quiso participar Lo hizo y se movió hasta donde quería Porque tenía la convicción De, de hacerlo, claro, también, digo Usted sabe, como en todos lados, ¿no? Y en todo tipo de ejercicios Se han acusado de que si los acarrearon De que si no, etcétera Ya vendrán quejas y seguramente eh, procedimientos, pero a lo que voy es que, mmm, eh, lo que yo creo es que para la primera vez que se hace esto, de la misma manera un millón y medio de votos, pues no está mal, digo, yo no sé qué esperarían otras personas o cuánta gente esperarían haber visto en las urnas
3: Mira, aquí yo diría dos cosas, por un lado es la primera vez que se realiza este ejercicio y qué bueno que se realizó ahora la ciudadanía sabe que hay un derecho que puede ejercer cuando quiera quitar a un mal gobernante. Uh -huh. Algunos decían, bueno, es que no está en juego el presidente, nadie lo quiere quitar, este no no es, no es no, realmente no está en juego su presidencia. Sí, pero hay un derecho que se conquistó y no queremos que quede como adorno, como sucede en diversas legislaciones locales. Uh -huh. Hay legislaciones locales en cuya legislación está hace 10 años, uh -huh. esta figura y nunca se ha utilizado, entonces ahora se utilizó, ahora se enseñó el caminito, el 3% del padrón electoral solicitó la consulta, hubo necesidad de dar una batalla judicial porque el INE no quería hacer la consulta si no le daban más presupuesto y tuvo que obligar la Suprema Corte de Justicia al INE a hacer la consulta, es decir, la ciudadanía ganó una batalla muy importante aquí. Uh -huh. Por eso es fundamental todo lo que se hizo y el ejercicio mismo. Ahora, por otra parte, pues eh, yo no entiendo a la oposición, ¿no? Pues porque te digo, por un lado dice, no, el presidente está destrozando al país. Bueno, si yo soy opositor y tengo la convicción de que un presidente está destrozando al país, pues pido la revocación de mandato y voy a las urnas para que ya no siga destrozando al país. Entonces estos opositores pues son muy raros, porque por un lado dicen que el presidente destroza al país y luego se oponen a que exista un ejercicio como este, revocación de mandato. No van a la revocación de mandato uh -huh. y lo que dicen es que el presidente debe terminar con su periodo. Uh -huh. Bueno, entonces, ¿cuál es su problema? Sí. Si ellos dicen que el presidente destroza al país, ¿por qué no lo quieren sí. quitar?
7: Ahora y, eh, eh, y,
3: eh, y, eh, y, eh, y otra pregunta, ajá. perdón, y otra pregunta. Y si no lo quieren quitar, entonces ¿cuál es su problema? <risa> uh -huh. Exacto. ¿Si no Ahora lo quieren quitar, eh, porque lo dejen gobernar uh -huh. tranquilamente. Ya
2: viendo números eh, comparando con la con la elección, digo, que hay que decirlo también, ¿no? Porque se ha hecho una comparativa. Eh, que, que, no, que no podría ser el parámetro porque lo acabamos de mencionar eh, son las elecciones constitucionales diferentes a un proceso como este, pero creo que en 2021 Morena tuvo un millón quinientos mil sufragios, usted me dice que más o menos es la gente que votó aquí en la, en la Ciudad de México, es decir, está ahí el piso todavía, si le queremos poner el nombre de piso.
3: No, y además en condiciones muy diferentes, porque en una campaña electoral esta dura varios meses, hay un financiamiento mayor, hay una competencia con otras fuerzas políticas, hay un incentivo fuerte para salir a votar, que es ganarle a la otra fuerza política. Y en este caso, ni hubo una campaña larga, ni hubo una competencia entre varias fuerzas políticas, no existió ese incentivo de ir a ganarle a otra fuerza política, no hubo el financiamiento que existe en una campaña electoral, y de todas maneras salió... ¿Ah? el mismo número de personas, un millón y medio de personas, sí. pues vaya que es una proeza de participación ciudadana la que estamos viendo.
2: Pues le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada, secretario.
3: Muchas gracias, te agradezco a ti, Carlos Úñiga, y gracias a la ciudadanía que participó. Siempre es importante participar con el punto de vista que cada quien quiera libremente, sí. porque cuando hay más participación ciudadana, los gobiernos gobiernan mejor, trabajan mejor en favor de la gente.
2: Muchas gracias. Gracias. Hasta, hasta luego. Buenas tardes a Martí Bates. Y mire, pues mucha gente también, alguien me pregunta que tiene que estar haciendo un funcionario de gobierno eh, hablando sobre la consulta, ¿man? fueron los que la apoyaron en esta ocasión. Yo no quiero ni minimizarlo ni maximizarlo únicamente lo que es imponerle más. Ahora también en esta guerra de, de cifras que hay que si comparándolo con lo que obtuvo que si Mid, que si Anaya y que si 2012 no sé qué. No, estamos hablando de ejercicios distintos, son temas muy 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 diferentes. Es una difusión diferente que se dio. Son condiciones distintas que tuvo también el Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo este ejercicio. Hubo menos dinero, les dieron menos recursos de los que esperaban. Por lo tanto, pues sí, se tendría que esperar otro tipo de, de resultados. Lo que sí es que pues el INE hizo lo que pudo. Los ciudadanos, que fueron los que estuvieron en las casillas, hicieron un trabajo de primera, como siempre lo hacen, toda vez que ahorita no hay quejas. De, del conteo de votos ni de eh, que se haya hecho una suma mal, eh, eh, un porcentaje sea que equivocado no, no el INE eh, pasó la prueba, es la primera ocasión que se hace y como les decíamos, pues hay muchas cosas que se pueden corregir y todo a partir de la experiencia son las 4 de la tarde con 44 minutos, tiempo del centro de México vamos a saludar ahora a Santiago Krill diputado del partido Acción Nacional ¿cómo está diputado?
8: Muy bien, muchas gracias y muy amable por invitarme a tu programa.
2: Muy amable, ahí eh, lo veíamos en una eh, fotografía ayer, ya listo para, para quedarse a dormir ahí en San Lázaro, no fue necesario, aquí la vemos ya en otra fotografía que está el día de hoy también ahí en bueno. la Cámara de Diputados. ¿Qué podemos esperar, Santiago, de aquí a, al domingo con el tema de la eh, iniciativa de reforma eléctrica?
8: Mira, es una derrota anunciada, eh, y es anunciada porque... El presidente presentó eh, la iniciativa hace siete meses uh -huh. y prácticamente desde que la presentó una vez que la estudiamos eh, empezamos a emitir nuestras opiniones en el sentido de que no la íbamos a aprobar porque pensamos nosotros que es una mala iniciativa, una iniciativa que no le hace bien a México y no le hace bien a México porque favorece eh, la generación de energía eléctrica cara. Uh -huh. eh, y además eh, contaminante. Sí. ¿Explico por qué? Uh -huh. Cara, porque eh, va a favorecer a las viejas plantas de CFE que muchas de ellas generan electricidad con combustóleo. Uh -huh. eh, le dicen la leña del diablo a ese combustible leña del por diablo. los contaminantes. Ajá. El combustolio la leña del diablo. Eh, y entonces, eh, desde entonces pues, hemos tenido esta discusión no queremos una reforma que, que, que genere electricidad cara. No queremos una reforma eh, que además contamine. Eh, si hay irregularidades, abusos, eso se pueden arreglar. No hay necesidad de hacer todo un cambio a un sistema eh, que está funcionando, uh -huh. que está funcionando relativamente bien. Este, eh, Entonces, venir a cambiar todo el orden de cosas porque hay algunos abusos o supuestos abusos todavía no nos han dicho exactamente en dónde están los abusos Ajá. quiénes son aquellos que han, eh, que los han cometido sí, como ha ocurrido en eh, otros lados
2: ¿no? que dicen que hay desvíos y que eh, por lo mismo por ejemplo en programas sociales se le va a entregar directamente el apoyo a la gente nunca hubo una denuncia formal
8: nunca hubo no, no, no hay una denuncia formal en la exposición de motivos se habla de, de tres ilegalidades Uh -huh. Una de despojo a la nación, la segunda tiene que ver con un fraudes fiscales y lo tercero con fraudes a la ley. Bueno, son tres cosas gravísimas y el gobierno tiene todos los instrumentos, todos, absolutamente todos, para hacer las denuncias y demandas correspondientes. No las uh -huh. ha hecho. Eh, pasó lo mismo, eh, si me lo permites, eh, poner eh, el ejemplo del aeropuerto de Texcoco. Se dijo, bueno, vamos a cancelar el aeropuerto por toda la corrupción que ha habido en torno a él. Uh -huh. Muy bien, se cancela el aeropuerto. Esa fue la razón. Y una vez que se cancele ese aeropuerto, pues lo, lo que hubiéramos esperado la gran mayoría de mexicanos y mexicanos, pues es que eh, se empezaron las denuncias de corrupción y que viéramos a empresarios... Eh, supuestamente corruptos, constructores supuestamente corruptos en la cárcel. Uh -huh. No ha habido uno solo,
7: uh
8: -huh. uno solo. Es más, buena parte de los constructores eh, de la, del aeropuerto de Texcoco ahora son constructores de obras públicas de este gobierno. Uh -huh. Entonces, eh, ¿se canceló el, el aeropuerto por corrupción? Y ahora preguntamos lo mismo. Uh -huh. eh, se quiere cambiar todo el sistema eléctrico por corrupción y no hay una sola denuncia o demanda en contra de alguien que está cometiendo fraude a la ley, fraude fiscal y despojo, y ya estamos adentrados al cuarto año de gobierno. Uh -huh. Si estuviéramos en el primer mes, bueno, diría, bueno, no nos ha dado tiempo, uh -huh. pero prácticamente adentrados al cuarto año y que no hayan hecho una denuncia y que nos quieran venir a cambiar todo para violentar tratados internacionales, de comercio, de medio ambiente, para imponernos la generación de energía eléctrica con las plantas viejas eh, y obsoletas de CFE, no todas, pero sí aquellas, sobre todo, que generan electricidad a partir del combustóleo. O sea, hay que ver buena parte de la contaminación que tenemos aquí en el Valle de México, para quienes me escuchan y están viviendo en la Ciudad de México, buena parte de la contaminación de los días altamente contaminantes sí, tiene con, que ver con Tula.
2: ¿Con la hidroeléctrica porque, de Tula?
8: Claro, o es, o es, o es. porque te, tenemos, tenemos una planta de generación de eléctrica en Tula y además está la refinería. Okay. Y cuando hay viento, como no hay, digamos, muchas montañas de por medio, es un gran valle, por eso se le llama el Valle de México, entra ese aire contaminado uh -huh. y ese aire contaminado de Tula, según estudios eh, de varias universidades que se han dedicado a ver los efectos de la sí. contaminación, uh -huh. produce catorce mil muertes prematuras uh -huh. cada año.
2: ¿Sí? catorce mil muertes, son, son digamos, muchísimas.
8: Esa contaminación. Y que digamos, cierto,
2: esto fue en parte también, el diputado, estoy platicando con Santiago Grill, lo que se defendió sí, sí. En, en la semana pasada en, en la corte. Muchos de los magistrados hablaron de que estaban pues cuidando al, al medio ambiente y con ello la salud de muchos mexicanos.
8: Exactamente. Y, y qué bueno que traes esto a la conversación por lo siguiente: siete ministras y ministros de la corte. O sea, la gran mayoría sí. dijo que la reforma eh, que había planteado el presidente López Obrador en Ajá. materia de energía eléctrica Ajá. era inconstitucional sí. precisamente. ¿Por Ajá. qué? Porque afectaba los derechos humanos que todos tenemos a vivir en un ambiente sano Ajá. sin estar contaminado. Así Ajá. lo dijeron siete. La gran mayoría de la Corte no Ajá. se llegó al voto octavo.
2: Ajá. Ajá.
8: Porque si se hubiera llegado al voto octavo, pues sí. ya se hubiera anulado de toda esa ley. Sí. Eh, pero siete de once Ajá. votaron por la inconstitucionalidad sí. justamente de, de esto que estamos sí. eh, hablando. Diputado, Entonces, se, me
2: acaba, se me acaba el tiempo, yo, pero le quiero preguntar sobre este eh, nuevo argumento que salió el día de hoy, diciendo que el PRD y el PAN están eh, respondiendo a intereses y hasta hablaban de la presencia de un cabildero, supuesto cabildero italiano, ayer ahí en el salón de sesiones.
8: No tengo la menor idea. Este... Eh, sí, vi la noticia, pregunté este eh, a quien me encontré de la, digamos integrantes de de va por México de la coalición nadie sabe absolutamente nada, este quién era esta persona, este eh, si era o no eh, cabildero, ah, este, ah, qué estaba haciendo ahí. No, yo, yo no tengo la información, no. sino con mucho gusto
2: ah, Aquí te, allí me dicen te te que, era, que era asesor. De esto. era asesor era asesor, pero eh, era asesor, pero bueno, yo le preguntaré del PRD. le preguntaré. El pan tiene cabilderos, van cabilderos, no, ahí bueno, a trabajar a ver, con ellos más ver, bien con ustedes. No,
8: no. A ver, este, esto es, digamos, un, un, pues un nuevo ardiz, este, por parte Morena, porque quiere distraer la atención de todo esto. Este, a ver, yo no sé, no no no, no conozco el hecho. Uh -huh. Entonces, sobre ese hecho, este no me quiero pronunciar porque yo no estuve ahí presente okay. y no he hablado con quienes han estado presentes sobre este tema. Okay. Pero lo que sí quiero decir es que hay un reglamento interno de Cámara que eh, establece con toda claridad uh -huh. eh, cómo debe de conducirse una persona que representa intereses particulares cuando aborda a diputadas y a diputados. Okay. Y hay un código, hay una regla uh -huh. para llevar a cabo eh, eh, esas conversaciones que deben de hacerse públicas, deben de tener transparencia, deben de rendirse cuentas. Okay. Entonces, esta es una actividad, digamos, legal, uh
7: -huh. lícita. Uh -huh.
8: eh, lo ilícito es... Eh, que, que una persona de esta naturaleza, un cabildero eh, se imponga muy bien. Eh, eh, sobre un diputado, una diputada y, mm. y, y, y lo presione o lo amenace Ajá. o lo corrompa eso claro. es pues, totalmente eh, ilegal Ajá. este lo demás es legal y está regulado
2: está okay. normado, normal, está perfectamente muy normal. Bien. Pues diputado agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada, pendientes de aquí está al domingo muy allá. amable Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias, eh, Santiago Kril Y nos quedan unos cuantos segundos, pero aprovecho para ir con Daniela García de Nuevo León, la detención de un presunto feminicida.
0: Daniela. ¿Qué tal, Carlos? Muy pues buenas tardes. Pues de hecho, hace algunos momentos la Fiscalía de Justicia de Nuevo León dio a conocer que se detuvo a un hombre de 26 años que estaría eh, siendo el, el autor material del feminicidio de María Fernanda Contreras. Estamos hablando de la joven... Que desapareció la semana antepasada y finalmente fue encontrada sin vida en una casa del municipio de Apodaca. En un comunicado, la fiscalía informó que se trató de Raúl Alfredo, de 26 años, y fue detenido en el municipio de Francisco y Madero, en Coahuila. Informó que después de un seguimiento, apuntó a la investigación del caso de la ciudadana María Fernanda Contreras se hizo trabajo de inteligencia y se obtuvo la localización y aprehensión de esta persona, quien sería el autor material del feminicidio y desaparición de esta persona. Es pues, la información más reciente que tenemos en este momento. Acá.
7: Gracias,
2: muchas gracias a Daniela. Pues buena noticia, la detención de esta persona. Mala noticia que sigan ocurriendo eh, feminicidios, pero lo importante es que cuando sea en estos casos, pues eh, se haga justicia. Ya nos vamos. Llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por su compañía Esperamos mañana con más información. Siga aquí en Heraldo Radio con referente por ahora es cuanto.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo
7: Radio. Se levanta la sesión.